0: 嗯、呃，大家好，我是 Auto Brand 李建明。嗯、呃，很高兴有机会在汽车之心行家说这个栏目中跟大家一起聊基于行泊一体产品方案的一个做一个技术交流。嗯、呃，我今天的主题是基于架构变革打造更普惠的行泊一体产品方案、呃。我们接下来开始。
1: 呃，这张图大家可
0: 能之前也都见过，那描述了就是汽车电子架构啊，正在经历从分布式到预集成、跨域融合，再到中央计算的这样的一个演进过程。它表现为整体架构集成度更高，然后高算力的需求，以及算力平台还有传感器的高度复用啊，产品迭代更高效、便利的功能升级呢。带来更好的体验。那另一方面呢，我们从汽车电子呃随产品的这个演进中呢，也能够看到，就产品产品的这个集成度越来越高。另外一方面，另外一方面呢，就随随着时间的一个一个推移呢，啊、呃，性能也会变得越来越优。那、呃、整体的产品的成本呢，也会随之下降。结合左边的这个两幅图，我们一起来看的话，就产品的集成度的提升呢，会带来这个高性价比的产品，这会成为一种趋势。其中留给我们这家公司可以施展的点呢，主要体现在就是在相同的算力平台中，如何体现各自的产品优势，啊，如何设计部署自己的算法模型，对算力进行有效的利用，以及如何提升算法模型的执行效率。包括整个软件架构的合理规划，这些都是我们的核心
1: 竞争力的体现。那今天的主题呢？我们谈论
0: 行博一体啊啊！让我们先回顾一下这个行博功能的一个历史架构。呃、多芯片多预控这种分布式的控制器，行车系统呢，它由啊。呃自己的一控，包括传感器组成。那泊车呢，也同样有一套自己的控制器，包括传感器组成。那各个传感器包连接各自己的 ECU， 然后分别与底盘、中控进行信号交互。那方案的特点呢，主要体现在，因为受限于低算力的平台，嗯、呃，行车的软件跟泊车软件它是分离的啊，整个功能扩展会受到限制。另外一个就是算力跟传感器。嗯，包括这种前相机啊、雷达呀，还有包括芯片的资源无法无法呃深度复用。再有呢，就是物理它隔离了行车跟泊车系统的开发。如果站在客户的角度来看呢，因为它涉及到多部门的，包括多供应商的这种这种沟通协调，那成本势必会很高。另外一个就是两套 ECU 的话，它的体积势必会很大，包括它的线数也会很冗余。那不但影响了就是车内空间的一个布置，那成本呢也会带来呃很高很高的一个一个代价
1: ，啊，大概是、就是这样
0: 。然后基于以上问题点呢，后来呢又衍生出来了这种多芯片单域控的这种星泊一体架构，也就是说，基本上可以理解为行车感知的一个芯片，再加上泊车感知的一个芯片，再加上一个规控算法。好的一个一颗芯片，一般都是 MCU 这样组成的这种系统方案，啊，这个方案的特点呢，主要体现在了这种啊各个芯片呢、啊、集成在一个 ECU 里边，各芯片有自己的那个内存，包括电源管理，然后线束呢是共用的，包括散热系统也是共用的，啊，另外呢就是传感器基于行泊功能要求呢，按照既定的约束规则来使用，就互用互用性比较低、啊，行车传感器还有泊车传感器呢，也都是分分别用于各自的功能实现。那行车跟泊车功能呢，分别在自己的芯片中实现，那势必会也配置多重的这种 OS 操作系统啊，包括底软中间件这些。那这块的工作量还是蛮大的，开发起来啊。再有一块呢，就是它芯片间的这个数据交互啊，啊，涉及到通信延迟，包括数据传输带宽的限制问题，这也是这个这这个多芯单域的一
1: 个一个问题点。
0: 另外一条路线呢，就是行波一体的呃单芯片单预控方案，也就是说基于一颗芯片实现行波一体。那它的方案的特点主要体现在了，就是不需要 MCU 集成在，嗯，不需要那个外挂 MCU， 它的 MCU 是集集成在芯片中的这样的硬件设计更简洁，并且这种多核异构的 SOC 呢，内部的资源是非常丰富的，它一般包含深度学习资源啊、DSP 资源啊，包括 CPU ARM 资源啊。再有就是 MCU 的安全岛，以及丰富的外设接口，呃，满足行泊这样的一个功能要求。另外一个就是这样的，呃，芯片呢，单芯片呢，它的酸力包括它连接的这个传感器呢，是能够完全复用的，分别用于行车跟跟泊车。基于统一的软件架构呢，能够实现这种行泊功能呢，能够使开发更高效。再一个就是便于 OTA 管理啊，方便
1: 呢后期的功能扩展
0: 。所以我们简单总结下这种单芯跟多芯方案的对比多芯方案呢，它的优点呢是便于复用成熟的历史架构，但是它的缺点也也蛮多的，比如硬件设计的复杂，它的可靠性很低，因为你要设计多个芯片之间的交互。另外一个多芯片呢，整体的功耗是很大。包括它的多重的底软实现中间件的适配，这这一块带来的这种开发低很低效的开发啊，再有就是它的那个呃 PCB， 因为它是多芯片设计嘛，它的整个的 PCB 的是是是大的，这样会带来的成本的一个一个提升，嗯，再有就是说它的传感器芯片算力啊，它的复用是是很很困难的，那对应的这种呃单芯片方案的优点呢？它的硬件设计相对就简单多了，它没有这种芯片间的通讯，能够使整个系统更安全可靠。另外一个，因为由于它单芯片设计嘛，它整体的功耗会相对低很多。嗯，而且它由于是单芯片，它同一套底软就能够适配，就是能够驾驭整个整个芯片。这样的话，你的功能开发是很方便的，不管是行车还是泊车，也便于后期的这种功能扩展跟迭代。嗯，价格相对来咱们多芯片来说的话，肯定是有明显的优势的。嗯，再有就是可以深度复用这个传感器跟算力芯片的算力，便于你的后期的一个功能扩展。啊，那这种单芯片的缺点呢，嗯，显然就是它的开发算法开开发跟移植门槛很高，因为它涉及到是异、e、构芯片，它的整整体的一个资源调度还有优化设计。都是需要很深的功底，所以这块整体的来说的话，这个开发难度还是很大的
1: 。呃，从以上述那
0: 个分析对比中呢，我们能够,能够发现，就是单芯片单域控的将是这个智驾域的一个最优的一个形态我们结合市场需求，嗯、呃，根据 OEM 的车型定位啊。这家公司也匹配出来了这种低中高阶不同的型博一体产品矩阵。那我们后面的话分别聊一下这块首先是低阶的型博一体集成方案，嗯，这种方案呢，它的算力需求大概是在十 TOPS 左右。传感器呢，根据功能需求的划分，呃，一般分为这种1 R、ER、5 V 3 R 5 V 或者是5 R 5 V 这种，它主要实现这种 L2 级别的 ADAS 功能。像行车像这种呃前碰撞预警啊，或者说是那个自适应巡航啊，包括包括那个盲区监测啊，在高阶的像这种高速公路的巡航辅助啊这些，那泊车呢能够实现这种呃类似于360环视的全景环视，包括泊车辅助以及融合泊车、遥控泊车这这种功能我们呃统一定义为低阶的泊车一体方案。那中阶的轻薄一体方案呢？它的需求算力呢，大概在几十 TOPS 左右传感器呢，根据功能需求，一般有定义为就是 5R 5 V， 或者是 5R 6 V， 或者是 5R 1 0 V 等。目标呢是实现这种 L2 加级的这种嗯 ADAS 功能，也就是除了刚才低阶的以外呢，嗯，再加上一个高速 NV， 还有一种记忆泊车啊组成的这样的一个功能矩阵。
1: 那么高阶的
0: 这种行波一体的集成方案呢，算力大概在百 TOPS 左右、啊，传感器呢，根据那个功能需求的需求呢，我们加入激光雷达考虑，这样的话辅助提升它的感知性能、啊，目标是实现这种呃、啊、L2 加加的这种级别的 A DAS 功能，也就是说在 L2 在中间的基础上增加了这种城市级别的这种 NOA， 呃以及智
1: 能的这种代客泊车。呃，以上呢就是
0: 我对这种行博一体架构，呃，做的简单的一个一个梳理啊。那接下来呢，啊，我给大家介绍一下 Autopilot 公司啊公司我给大家介绍一下 Autopilot 公司啊,啊公司联合创始人呢，分别来自于智驾科研院校的导师以及特斯拉 Autopilot 团队。基于院校的科研背景呢，早在 2,000 年的时候呢，就启动了智能驾驶的研究工作。并且在2012年，国内首次公开展示了这种高速公路的自动驾驶。嗯、呃，记得当时央视也做了相关的报道。那此后呢，带领那个猛士团队连续六年获得这种冠军。那 Autoprint 呢，成立于2017年，然后之后呢，分别跟长城、重汽、北汽达成这种战略合作。那一九年呢，发布国内首款车规级的量产高速 HWA 产品。啊，两0 2 0二零年呢，就是与吉利联合开发 NV 产品，同年呢成为福特汽车中国场景自动驾驶的方案供应商。21年呢与海康汽车达成战略合作，并打造出了易推 Pali 的行泊一体产品矩阵。22年呢行泊一体方案呢获得多家主机厂的一个定点。然后基于单芯片单预控的这种方案呢 o u t p r i n m 呢打造出了极具性价比的可量产的这种行波一体产品矩阵。那、啊、接下来呢，我跟大家分别一一做一简单的一个介绍。啊、基于不同的市场产品的一个定位呢 e f i Palette 呢划分出来四条产品线啊，分别是啊 Light、Standard、Pro 还有 High， 那、啊、共同构成了我们的 e f i Palette 产品矩阵。那提供高性能、高性价比，然后高附加值的行泊一体产品，分别满足客户的不同产品需求。Uh, l i t e 版本 ，Lite 版本呢专文专专为十到十五万元车型的智能化普及打造。啊、uh, ，它的产品特点呢是基于单芯片实现行泊功能，并且它能够实现轻量级的高速 NOA， 呃，无需高精地图的支持。那它的基础功能呢，实现 L 2级的 ADAS 功能，呃，包括这种高附加值的像复用 DVR 还有 EDR 功能。那泊车呢，是实现这种呃、啊、融合泊车，包括360环视这些。那它的亮点的功能主要体现在了它的高速领航辅助功能啊、呃，这里呢有刚才我提到这种类似于轻量级的高速 n a 啊、呃，表现为这种呃不不需要驾驶员出发。就能主动智能变道超车的这种功能，以及能够车道内的智能大车的这种避让。那 standard 版本 ，standard 版本呢定位为专为1 5到二十万元车型的智能化进阶所打造。那它的产品特点呢，同样是基于单芯片 SOC 实现行泊功能。那的行泊功能呢，基于全产传感器实现，能够更大的、更更加扩大这种 o d d 边界。比如我们的行车高度复用鱼眼相机实现对于临到目标的这种检测，以及以及危险场景的这种应对啊，比如近距离切入这种。那泊车呢，也同样高度复用前视主相机，实现这种泊车巡航中的这种啊绕障功能。那它的基础功能呢？嗯、呃，跟刚才的 Light 是一样的。那它的亮点功能，除此之外，还增加了这种记忆行车，像高速领航以及记忆泊车、啊、其中，在城市路段呢，我们呃基于 standard 版本，能够实现这种智能的路口通行这样的这样的
1: 功能。那这个图呢，
0: 就是简单的描述了。啊，我们怎么样去去使用这种鱼眼相机来实现这种行车的目标感知的？啊，这边呢分别有两个图，这个 frame 一呢是第一次第一次第一针的这个各个相机的检检测的结果。啊，大家可以看到，就是一辆黑色的车辆从我自车的这个后方，然后呢从我的左侧超越自车，并且在在超越自车之后呢，再到了我的前侧，这样我的鱼眼相机其实是能够检测并且稳定的跟踪这辆目标车的。那这样带来了呢，就是我对同一目标能够实施、能够实现精准的一个目标类型、包括位置以及轮廓的这种检测。嗯，跟角雷达进行融合之后呢，我能得到更稳定的这种感知结果。那 Infiniti Pro 还有 High 呢，是专为25万元以上的车型的智能化升级所打造的。啊，它的产品特点呢是基于 B E V Transformer 实现全方位的这种感知，呃，它是无需第三方高精地高高精地图的支持，同时呢基于数据闭环呢来不断的迭代，呃，这个产品本身，啊，技术功能呢除了包含 Standard 的功能以外呢，它还增加了像呃城市领航以及代客泊车这样的这种
1: 高阶的功能。呃，后面呢，我给大家介绍一下我们 e f i p i l o t 的
0: 产品的一些亮点。嗯，作为感知感知，作为我们支架的一个眼睛，那我们在这边呢是是尤为看重的。嗯 o u t p r i n t 基于自研的前视感知，实现这种目标航迹的检测跟跟随，包括临到近距离切入目标航向的这种检测以及预测。再有就是虚拟车道线的这种生成，以及这种这种路口的通行啊，包括这种大曲率匝道，还有多线型车道线的这种检测
1: 。啊、我们充分复用了
0: 这种呃左右鱼眼相相机用于行车感知，能够实现这种对于目标轮廓位置类型的精准感知，弥补角雷达的这种天然的缺陷。实现这种更安全的这种自主变道功能。然后我们另外一方面呢，我们复用这种呃前远相机用于行车感知啊，对于前相机这种盲区内的这种低矮的目标啊，我们能够进行这种更加充分的这种检测，包括对这种行人、动物的这种横穿的检测。啊，延长驾驶员的这种脱手的时间，更加安全的跟随前车起步。另外一方面呢，我们是基于呃雷达还有相机的这种融合感知，然后实现实现这种实现建图跟定位嗯，对于泊车来说呢。它可以应用到这种从地上到地下以及地下多层的这种停车场的这种场景，啊，实现这种跨层的这种记忆泊车。大家可以看到啊，我们的雷达点云呢，能够清晰的勾勒出整个的这个我们的这个这个环形的这个通道啊，这块的话是基于毫米波雷达的点云来做。另外一方面呢，就是我们也是深度复用雷达跟相机。呃、嗯，用于用于可行驶区域的检测啊，这里面包括对于窄路的这种判断，对于阻碍前行的这种障碍物能够实实现这种呃、啊、续航的绕障，包括这
1: 种减减速停车
0: 。呃、啊，我们通过数据驱动呢，来不断迭代自己的产品。啊，通过这种车云协同按需提取自己所需要的数据，这里面包含了这种呃目标感知的数据，包括环境数据，还有目标行为预测的数据，以及自身决策还有规划的数据，再有就是驾驶员的一些驾驶行为数据，把这些数据综合利用起来呢，用于修复这种功能缺陷啊，提升。这种算法的不断提升，算法的性能，持续扩大这种、啊、我们所谓的 O D D 的边界，解决长长尾效应、长尾问题。那新功能包括一些新功能的一个预评测啊，如果一个新功能我们将要释放的时候，我们其实可以通过这种啊影子模式在，在在在车端做一些预评估啊 ，OK 之后呢，我们再正式释放给客户，包括基于数据的这种呃、啊、增值服务。比如说，基于大数据做一些数据挖掘，然后为后期的啊其他的你的就是
1: 增值服务
0: 。以上呢就是呃、啊、我对 Outbrain 对,对行波一体产品方案的一个介绍。嗯，接下来呢我对行波一体产品的一个进化路线呢的一点思考吧。啊，首先呢就是基于数据驱动啊。嗯、呃，产品优化呢，不断的迭代，就是在低算力平台呢，嗯，我们通过持续优化算法，提升高性，提供高性价比啊，可工程化落地的一个智驾产品，啊，所以在低算力平台通过不断的优化算法，呃，高算力平台呢，通过持续扩充我们的 ODD 边界，然后呢，提供优质的驾乘体验的一个智驾产品，嗯、啊。呃其次呢，就是不断的弱化行博边界，无缝衔接行博场景，实现无感的点到点的一个嫁成，就是之后呢，不再区分具体的功能，而是通过统一的行博软件架构呢，把场景片段呢给连通起来，打破所谓的行博态这样的这样的传统的这种定义。再有呢，就是说我的传感器呢，呃、深度复用。啊，全时的感知，我也就是说，我的传感器不再区分我是行车的传感器还是泊车的传感器
1: ，基于场景呃所需
0: 。呃，最后呢，就是嗯、呃，打通驾舱的这种壁垒啊、呃，提供深度耦合的这种增值服务，比如说通过标准化的这种服务接口，打通这种驾舱资源的深度共享。嗯、呃，现在。我们来区分，比如说硬件和软件。那硬件这块的共享呢？比如说我的传感器还有算力的共享。那现在流媒体的，比如说流媒体的那个车内后视镜啊，或者是 CMS 车外后视镜啊，或 DVR 啊这些这些功能，我们是不是可以通过 ADAS 的传感器能够复用起来一套相机感知，然后实现所有的这些 ADAS 功能以及舱内舱外的这些辅助性的这种驾驶驾驶功能？另外一方面就是，呃软件软件结果的一个一个感一个一个,一个共享，比如说我的我的算法通过目标的感知的结果，我预测的结果，啊，我的行为自车行为决策规划的结果，我能实时分享出来，给到座舱那边啊，实现呃更优的一个驾乘体验。比如说，他可以用我的这个结果来给到 ARHUD 做做同步的显示更新。甚至构构想出来类似于这种 VR 游戏这种，啊，进一步提升这种驾乘体验。嗯，另另外一方面呢，就是不断提升感知的性能。那我的支架呢，也可以跟我的底盘悬架打通啊，实现这种多路多路,多路多路型的这种检测，包括这种呃草地、泥地啊这种路面类型的检测，实现这种悬架自适应调节。包括这种减速带、这种减速带或者坑洞的这种检测，都是都是可以在我们后续的这个产品中不断的这这这开发迭代，赋能给我们的客户的，进一步提升我们的驾乘体验，啊，提供更高
1: 附加值的产品，这样。
0: 呃，我今天的 PPT 讲完了啊。今天留给大家的时间比较多一些，觉得跟大家交流交流一下更好一些、嗯。大家有问题可以，我们欢迎交交流一下。嗯
1: ，呃 ，AD 的核心技术主要有哪些？嗯、呃，我从这一这一开始讲吧。呃，核心 A B 的核心
0: 技术优势呢，体现在了几个方面、啊。一一方面是我们有全站的呃智驾算法，包括包括从前端的感知包括鱼眼的环视的感知，还有行为规划决策。另外一方面呢，我们有丰富的呃工程化的团队嗯、呃，在。带领大家，带领带领量产团队去推进整个产品的
1: 开发。第二
0: ，目前市场上市场上用单芯片的公司多吗？嗯
1: ，
0: 貌似推的不多。呃，是这样，就是单芯片这块呢，其实它的门槛是很高的。就刚才，比如说我我介绍的一些，嗯、呃，它的首先它是异构异构芯片，它的芯片资源，你要想把它高效的利用起来、调度起来，你是需要投入很多的精力，不管从底软、中间件层、驱动层，还是你的应用层，包括你的算法模型的移植，都是需要深度打磨的。所以在从这一点看来的话，其实你你可以就是说。A, 大部分的公司可能它的技术积累不够的话是，是是不好做这块的这块的那个开发的啊，可能更多的是选择一些市面上一些通用的，或者说是已经啊、呃、提供这种，比如说部分算法的这种芯片，然后自己再加上一些一些一些一些芯片一些技术啊，来实现这样这样的一套方案。对，所以嗯，奥 n 迅呢在这块呢，因为有有全站的这种呃支架方案嘛。所以我们在这边还是非常有信心的，对，所以我们主打这种担心、单域的这种方案给到客户，实现这种价值最大化。嗯，第三个是激光雷达是否必须有何作用？嗯，是这样，就是激光雷达呢，它的它的优点呢是在于对于小目标的这种这种检测，其实它的作用是非常。是非常非常大的。对于支架来说，它久久不能上车的原因呢，是因为它由于成本的原因，也有车规的原因，那也也有整体的一个感知算法的它的呃门槛的原因。但是，如果像我们的呃中高阶方案，我们的高阶方案的话，由于实现这种城市的城市内的这种领航领航辅助。啊，包括代客泊车，那这块呢是我们需要对这种城市内的这种小目标，或者说是啊突然就是那种嗯异形的目标啊，要做要做出实时的这种感知来。那这块的话，我们是非常有必要基基于激光雷达来来做。的。同时呢，其实它还可以服务于我们的数据闭环，因为它是一个很好的一个针织系统。所以，我们基于激光雷达，不管是从我们的目标感知、感知的性能来提升来说，还是说自身的后期的算法的迭代的功能来说，其实它的作用还是很大的。嗯、想想问一下，是否有在座舱芯片上部署泊车功能经验？是。是
1: 否可以介绍一下难点
0: ？嗯、呃，是这样，呃，我们呢，我们目前是基于呃单芯片来实现这种行泊这种呃软件的功能的开发嘛，在座舱芯片上尚没有就是说那个泊车功
1: 能的开发经验啊
0: ，但是我觉得就是通来说的话，首先。你的算力的一个一个一个综合的考量，因为比如说我们的泊车，我们拿那个我们座舱拿8 1 5五来说，那8155的话，它一一一方面要服务于我们的呃座舱座舱内的功能实现、啊、然后呢一部分可能还需要是去去给我们的智驾域做图形渲染，那这时候其实它的留下来的算力就就是很有限了。那在这这种情况下，你怎么样去权衡你的算力跟你的泊车功能？在实现可能是一个是是是一个是一个难点，啊、嗯，另外一一方面的话就是，嗯，其实泊车来说，在某些方面它也是需要有功能安全要求的，啊，座舱那那边的功能安全功能安全可能要求会低一些，所以你怎么样去权衡，把一些啊安全安全的这种需求、啊、分解下去，并且把它给通过技术手段来来实现，这块可能也是需要考量的。仓博一体、行博一体和驾舱一体，哪一个方向走得更快一些？嗯，看这个的话是这样，就是还是要看，嗯，基我们基于目前的现状来说，因为现在现在的话，大部分大部分的客户吧，可以说他基本把自己的就是行博功能单独抽象出来，因为这个都涉及到控车，都涉及到安全。也是支驾域的 A d a s 传统的 A d a s 功能的一个升级，所以行博一体在这块我觉得它它会是会是呃走得更快一些。那苍博呢？苍博首先你想苍博之前，你可能要想它它有苍博它的形怎么办？它的形是基于传统的那这种这种呃，比如说是嗯、呃、前式一体机方案，还是有自己的一个一个一个一个,一个行车控制器？其实这这。不是一个最优解，也就是说，它如果把仓仓的芯片算力增强，那他他的他的他的呃势必他的势必他的呃他的行车会成为一个短板啊，仓薄。然后加仓呢，加仓一体呢，我们认为会是一个一个一个嗯一个一个前端的一个方向吧，因为或者说是一个类类比终极方案的一个方向。但是这个方向的推进呢，它是你要涉及到方方方方方面面资源的一个协调，嗯，不管是就是开开发内部的，还是供应商它的管理体系，它它还是开还是还是我们的客户跨部门体系的，都是从组织层面来说是一个很大的一个一个一个挑战。加仓对，因为它它不管是整整个的一个。呃，车辆的架构你是需要改变啊，因为所有的驾舱一体的话，其实它它的影响还是蛮大的，因为你整个的一个汽车电子的架构都要随之改变，而这种的话是需要一个时间做迭代的，对。所以我觉得行行博一体是第一，然后呢驾驾舱呢是未来，对，然后舱博呢，舱博的话是短时间内的一个过渡，或或者说是是一个非主流。
1: 实现自动
0: 驾驶，多大算力才能满足？嗯、呃，这个问题，首先你要想，就是你的自动驾驶是，如果我们把 L 4或者 L 5定义为就是全自动驾驶的话，那你，那你，呃，因为首先它的一个 c o r n e case 是是是是是无是无边界的，你需要你需要。嗯，不断的去迭代你的算法，然后来来来来来来满足整个整个你的感知啊，你的你的行为决策的需求。所以在这块来说，其实它的它的它的边界也也是不是短时间内不能不能量化的啊，这种所谓自动驾驶。但是我们在想，其实自动驾驶一条路不一定就是重车端，你可以去说呃车端跟厂端，或者说是车路协同起来。我觉得这个问。会是未来的一个一个发展方向。首先，在指定的道路上啊，允许自动驾驶车辆通行，然后借助于车端的这种这种呃智能驾驶功能，结合云端或者说是路端的这种啊感知也好，或者是或者是是决策也好，辅助你来完成这种自动驾驶。对我觉得这
1: 会是未来的一个一个方向。就不用单独我们去讨论这个车端需要多大的算力来来来做这个事儿。请问有几个方案有考虑
0: 工单权吗？分别能达到什么工单权等级要求？啊、呃，是这样的，就是支架这块的话，我们是肯定是要考虑工单权要工单权要求的。嗯、呃，我们做比如说做 L 2级的这种方案，因为我们所有的方案都定位于 L 3以下。所以它的呃，它的它的定位是驾驶辅助啊。对于驾驶辅助这块的话，我们定义定义为，因为它的功能需求不同，我们是基于比如说相关的 A B A B 类的，还有这种呃 A C C 或者 A H A H W A， 它的它的功能需求是
1: 安全需求是不一样的。对，那首先是对，是这样是。OK， 呃，是这样
0: ，我们的 Lite 版本是达到 ISOB 的要求，对 ISOB 的要求，嗯，但它的硬件是支持 ISOB 的。那这块的话，其实你要是说整整套方案，你要是做到 ISOB 的 i s o b 的话，它是它是 OK 的，因为它的 MCU 核的话，其实它是有它是能达到 ISOB 的，对。然后。o u t p r a i n 怎
1: 么构建有竞争力的？怎么构建有竞争力的商业模式？
0: <笑>其实我们的商业模式是还是很 open 的，因为我们给客户啊，基于客户的需求啊，我们既可以提供全站式的这种啊软硬型方案。也可以提供呃，比如说算法或者说是功能模块对这个也也要看具体的这个客户
1: 的需求来来来谈 case by case 吧。请问贵司有公开的量产项目或者产品吗？呃，我们现在正正在推进量产落地，对我们是有的。激光雷达一直工作
0: 吗？嗯，激光雷达一直工作吗？嗯，是的，激激光雷达的话，就刚才我像我说的，因为我们一个是服务于我们的感知算法，一方面是服务于我们的数据闭环，我们的真值系统，它是一直工作的，对。但这块的话，其其实是根据你的策略来定的，比如说，如果你如果你想降低能耗，那这块我们是可以加入策略，让它在固定的、固定的场合或者来来触发它工作。对，这
1: 个其实是灵活的。车车端、厂端最后会怎样协同？嗯，是这样，就是
0: 车端、厂端最后怎样协同，车路协同的问题，我觉得是这样。嗯，车端、厂端，一方面啊，其、就、实、是、它是分分分几个几个几几步几步来推进的啊。从最开始，比如说我从从厂端我拿来一些感知数据。在我视野外的感知数据来辅助我做做决策、啊、我认为这是第一阶段，因为它它是我的那个超视距的眼睛、啊、然后第二阶段呢，它除了它充当我的眼睛以外呢，它还能辅助我做一些决策，因为我会把我的信息实时的上报到云端或者是场端，那它作为一个中央大脑，它能结合当时的场景，包括各个车辆之间的一个协同。能够更优、更更优的下发这种决策、决策指令给到给给到不同的车辆啊，实现这种，啊这种这种智能驾驶的这种空车逻辑吧。对我觉得也是分阶段来来来推进的。哦，我在这里说一下，因为这个这个朋友，呃，只有 MCU 达到 SOD 也不能说 Lite 平台能达到 SOD 吧？啊、呃，是这样，就是 SOD 这个定义呢，它其实是不光是对支架系统，其实它对整个车都是有要求的。比如说你的你你的底盘的冗余啊，你的电源的冗余，你的通信的冗余，你的执行器的冗余。如果如果我说你的车辆，就是首先我们的 Lite 的定位是在10到15万区间嘛。你如果是一个十到十五万的车辆区间的车辆的话，你是不可能做到全冗余的硬件冗余的。首先你的硬件你就达不到，你的转向、你的制动、你、你的、你的通信、你的电源，你就达不到。所以说你在这儿谈 SOD 就没有任何意义啊。然后另外一方面呢，因为我我们我说它的它的 MCU 是 SOD 的没有错，但我我们的我们的软件，我们的软件也是经过通过 I 呃 s p a c e 这种认证的，所以在软件层面，我我们觉得我们能达到 S O B。对，如果如果如果非要增加到 S O D 的话，那可能就就就会超出这个这个产品本身的一个一个一个定位。对，因为我们的目标是实现安全停车嘛，安全
1: 停车。对，基于 S M M C U 的控制。
0: 为啥聚焦在二十五万这个这个区间的车型？你们是怎么考量的？嗯，其实我们是把我们把整个市场分为了、啊、低中、中、高不同的呃、啊、不同的、啊、定位吧。呃、啊、，light 版本的定定位呢，其实它是十到十五万；那 standard 呢是十五到二十五。25以上呢是是是 Pro High 啊，所以我们没有说聚焦在25万以上这个区间，相反的呢，其实我们现在更把更多的精力放在了这种 Light 跟 Standard， 因为我们认为呢、呃， ，10 到15万或者10到25万区间的这个车型呢，会是一个走量的很走量的一个车型，对我们也是我们发力的一个
1: 一个方向。请问你们
0: 公司预控制器 SOC 主要芯片厂家是哪个？呃，我们跟嗯、呃、各大的 SOC 芯片厂商都有合作、啊、所以所以这个基本上就是一个一个一个行行业内比较通用通用的回答。对，像呃对英伟达呀、TI 呀，啊包括黑芝麻呀、地平
1: 线，我们都有合作。请问，行博一体预控预计几月量产？嗯、um, ，我们的预控产品的话，今年六月份，也就是说是下个月，我们就会量产。在长沙有没有 Auto Brain 产品落地的场景？想去观摩一下。嗯
0: ，长沙，嗯，是是是这样。嗯，我们公司聚焦于呃量产的一个智能驾驶的量产落地化产品的一个一个打磨啊，我相信我们的产品会卖到全国各地。呃，在。六
1: 月份以后，<笑>对。你们功
0: 能安全系统层设计在这种 L2 型模一体控制器上，主要的策略是什么
1: ？嗯。这个问题，我觉得可能要要要要深度的去去去去专门拉拉拉专题会去讨论了，嗯。因为你刚
0: 才说一个芯片是功能安全的，嗯、呃，软件底软是功能安全的，这和系统公司制定策略有相
1: 关。我来说一下。
0: 芯片是芯片底软是功能是符合功能安全要求的，啊，我们的系统层的这种这种架构策略的考量也也也也会把这种 FSR 包括 TSR 的这种这种安全需求加入进去啊，这个是也是主机商所所要求的。
1: 六月份量产用高精地图，美。啊，我们第一个产品是是有高精地图的，对。然后
0: ，嗯，数据闭环对
1: 功能性能升级有哪些有哪些亮点？数据闭环对、啊，数据闭环儿、啊。我们翻到这一页，这个数据闭环
0: 首先，呃、啊，数据闭环呢，因为我们能够通过这种事件触发的形式啊，提取自己所需的数据，啊、那。我的数据回收到云端之后呢，我可以分别服务于我的感知算法呀，我的预测算法，包括我的决策规划算法。所以，所以在这方面，我们是会不断的打磨，不断的迭代来提升我们的本身的一个功能表现以及性能、性能指标要求。请问现在行波一体，如果非全站交付，主要按照感知、规控这种任务模块单独交付，还是按照基础功能模块维度交付？请问现在可
1: 以？好，我觉得，嗯、呃，
0: 是这样的，就是。商务模式这块还是很灵活的，对，主要是还是要看客户的一个需求在在哪里。嗯，中算力平台的高速导航辅助驾驶有非高、非高精量产量方案吗？对于感知有哪些要求？
1: 啊，是这样、呃。这个方案呢？首先，我、哦、我再公屏啊。
0: 那首先呢，这个方案呢，我们是刚才聊到，我们基于啊，就是环视鱼眼的用用于行车的用于行车的感知啊，能够形成形成这种五微全时的这种这种感知。那这个方案是，这个方案是
1: ，对。这个主要是
0: 还是看客户的需求在哪，在哪边。对，如果你你实现呃高速高高速 N O A 的话，我们还是需要的。是的。
1: 请问你们产
0: 品矩阵中主推产品是哪是哪哪款？核心也想听听你们对于消费层面的思考。主推产品是哪款？呃，我们主推产品是这样的，就是我们的产品线是要基于客户的需求来来定的，因为我们的产品线是涵盖了低中高啊，那也要看客户那边对于自己车型车款的一个定位。那消费层面，呃，我们看就是，就是哪个哪哪个价位的车型卖卖的好嘛，是吧
1: ？所以啊，请问你们
0: 目前周视摄像头和环视鱼眼是复用一种吗？是用一种摄像头来实现吗？
1: 哦， oh, 是这样，就是是的，我们、我
0: 们、我们的、我们的 standard 方案的话是没有是没有周视摄像头的，是是基于环视语言来做做做感知。you <laughs>
1: OK， 看大家没有问题了，没问题。行，那
0: 今天就跟大家交流到这里嗯，希望将来有机会跟大家再做进一步的一个交流。好，谢谢。嗯